1: Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a terminar una conversación que arrancamos en dos programas anteriores con nuestros invitados. Ellos son Sebastián y Valeria Golucho. Sebastián es licenciado en teología y filosofía, pastor y autor de múltiples libros. Valeria es licenciada en psicología, especialista en terapia integrativa y terapia familiar sistémica. Ella lidera el consultorio pastoral de su iglesia, junto con otros 60 consejeros. Le comento que usted puede ver la serie de videos que Sebastián y Valeria produjeron sobre el tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Esta serie se llama Lleve Vémonos bien. Puede encontrarlo en cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo repito, cursos.enfoquealafamilia.com. En el programa de hoy me gustaría conversar sobre la interferencia de los suegros en la relación, algo muy común en muchos matrimonios. ¿Cuáles son esas luchas que enfrentan los matrimonios en esta área? ¿Y cómo ayudarles a poner límites en la interferencia de los suegros o de los padres? No es fácil y es más difícil cuando los suegros quieren participar en todo o tomar decisiones por los más jóvenes eh, de la casa. ¿Cómo ayudar a que este matrimonio establezca la independencia?
2: Bueno, primero entendiendo que todos los suegros del mundo, por excelentes que sean, son por naturaleza entrometidos, ¿no? Y seguramente nos va a pasar a nosotros también cuando se casen nuestros tres hijos, que vamos a querer digitarles todo, dónde tienen que vivir, qué nombre ponerle a nuestros nietos, bueno, no sé si tanto, pero... Eh, entender que no lo hacen de, de malos o metidos, sino de esa naturaleza eh, paterna o materna que nos lleva a, a, a querer cuidar o dar un buen consejo. Abrirnos también, ¿no? Eh, tiene que haber un equilibrio, una cosa es permitir que nos digiten la vida y el otro extremo es cerrarnos y no escucharlos. Hay un montón de consejos sabios y sanos y positivos que un abuelo, un padre eh, va a darnos y es importante que... Que nos dé, Pero bueno, sobre todo entender que a partir del día que nos casamos, esta es una nueva familia. No generalmente las charlas prematrimoniales ahí los chicos de la iglesia los hago mirarse. No sé, Jorge, mirar a los ojos a, a Lucía. A partir del próximo sábado que se casen, Jorge, tu primera familia, tu familia nuclear es vos y Lucía, mañana serán ustedes dos más sus hijos. Y mira, si te tenés que pelear con alguien, peleate con tu mamá, pero no con Lucía, que, que a partir de ahora es tu familia. O sea, preferiblemente no te pelees con nadie, ¿no? Pero entender esto, ¿no? Que ahora corremos por nuestra cuenta y que hay que poner eh, límites, ¿no? Saber escucharlo, saber recibir un buen consejo, pero eh, ahora somos responsables de las decisiones que se toman en este hogar, en esta nueva casa, en esta nueva familia, que somos nosotros y mañana seremos nosotros más, más nuestros hijos, ¿no?
3: El problema no es tanto los límites, porque a veces los ponen, ¿no? El tema es que no se ponen de acuerdo los esposos, que uno decide, bueno, hasta acá y el otro. No, ahí es donde entra más que nada el, el gran problema, porque si el matrimonio está firme, tarde o temprano los suegros terminan aceptando lo que ese bloque está queriendo decir. Acá la cuestión cuando no se termina nunca es porque uno de los dos no entiende cuál es la prioridad, ¿no? y que la prioridad de ese matrimonio, como decía Celia, ahí es donde entran grandes discusiones por años, ¿no? Porque en realidad el matrimonio no se puede poner de acuerdo ¿eh? si vamos a la casa de ella o no vamos, o llegan a los extremos que esto por favor no lo hagan. Bueno, vos andalo de tus papás y yo no voy. Y no, van a ser parte de la familia siempre, no pueden ahí separarse y decir como no me soporto a tus papás, a mis suegros, listo, vos anda a, para la Navidad, anda para el cumpleaños y los esposos se quedan o viceversa. No, a ver. Es un matrimonio y a veces tenemos que estar por ahí con ese suegro que no nos gusta tanto, pero que va a ser familia y va a ser el abuelo de nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Sí,
2: y más allá de los límites, un principio espiritual mucho más profundo, no que es el principio fundacional del matrimonio, el dejar, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y la mujer lo mismo, con todo lo que eso implica, no solo la independencia física o, o económica, sino... Cortar el, el cordón umbilical, como solemos decir, ¿no? Entonces tiene que ver primero con una cuestión de, de madurez mental, emocional y espiritual, de decir, ok, a partir de ahora somos nosotros, los suegros, cuñados, seguirán siendo familiares o la familia extendida, pero... Eh, ...entender esto... ...si está ese principio y realmente dejamos... ...y a veces es un proceso de años... ...no, no se da automáticamente el día que nos casamos... ...vamos dejando... ¿no? Y, ...y estableciendo esos límites... ...si, si tenemos eso claro... El, ...el matrimonio y la familia... ...va a tener esa, esa identidad...
1: ...vamos a hablar ahora de una situación... ...que muchas veces se da... ...matrimonios que vienen de crisis... ...tras crisis... ...tras crisis... ...y sienten que nunca salen de las crisis... ¿Cómo podemos ayudarles a ellos a detenerse y a cambiar esa dinámica familiar de vivir de crisis en crisis entre ellos?
3: Bueno, ese es un proceso, ¿sí? Hay que tener idea de que para poder salir de esa situación se necesita de un proceso de restauración matrimonial y que en la mayoría de los casos solos no pueden. Necesitan de una ayuda ya sea pastoral o una ayuda terapéutica con personas que crean en el matrimonio para toda la vida, ¿no? que se puede salir de esas crisis y que se puede restaurar esa relación, reparar esa relación y volver a escribir una nueva historia. Claro que es posible, pero no lo pueden hacer solos. También tiene que ver mucho con poder rodearse de las personas correctas, de matrimonios que uno pueda verlos como... Eh, personas que los pueden ayudar, escuchar y aún poder disfrutar, ¿no? Porque estos matrimonios de crisis en crisis, cuando uno les pregunta, la mayoría están solos, muchos no, no comparten amigos matrimoniales, ¿no? Cada uno tiene sus amigos eh, por separados y en muchos casos no pudieron eh, restaurar o sanar cosas de su pasado, ¿no? Que siguen ahí, entonces... Cada crisis es una herida abierta, es como meter el dedo en la llaga y sigue sangrando esa herida, ¿no? Y hay momentos que ya hay que cicatrizar, que la herida tiene que de una vez por todas poder cicatrizar. Por esto yo por lo menos le digo a las personas que atienden estas crisis, no quieras cambiar al otro, ya basta con cambiar a tu marido o a tu esposa, empezá a cambiar vos, ¿qué cosas vos necesitas cambiar? Bueno, pero siempre soy yo, ¿no? Digo bueno, pero esta vez intentá de no esperar que el otro cambie, sino... De hacer esos cambios profundos, ¿no? Poder ver a, a tu esposo con otros ojos. ¿Qué fue lo que te enamoró? ¿Qué fue aquello que en algún momento eh, te atrajo de él? ¿Cuáles son esos momentos lindos, no? También el poder conectar con esos momentos lindos, el poder hablar de cómo se conocieron, el poder ubicarse en esas tantas crisis, seguramente hubo momentos lindos, ¿no? Y a veces le digo, bueno, esos momentos lindos que pasaron, esos momentos de bonanza, empiecen a repetirlos, ¿no? Porque también el cambio, eh, aparece cuando uno empieza a hacer a Recurrir esos patrones Que funcionaron, a veces seguimos en la rueda De lo que no funciona, y estamos Otra vez, y nos esforzamos sin darnos cuenta De lo que no funciona, pero no nos detenemos A ver lo que sí funciona Y poder sostener lo que funciona en el tiempo Y yo les puedo asegurar que cuando Uno sostiene lo que funciona en el tiempo Empieza a cambiar la situación Esa rueda disfuncional De comunicación O, o eso de, de relación empieza eh, a transformarse y, y realmente el cambio es posible.
2: Sí, y es importante que alguno de los dos tome la iniciativa en, en este buscar ayuda que decía Vale, ¿no? Generalmente es la mujer, como que los varones somos más autosuficientes y no, esto lo va a cambiar el tiempo y, y sin darnos cuenta vivimos enroscados en esa, en esa rueda, ¿no? Hay una frase famosa que dice, si usted siempre hace lo que siempre ha hecho siempre será lo, lo que siempre ha sido, ¿no? Entonces en algún momento tenemos que entender que no alcanza si hubiera alcanzado con nuestros propios recursos, ya lo hubiéramos solucionado hace rato el, el problema, ¿no? Y, y perder de nuevo la vergüenza y, y abrirnos y encontrar un ámbito eh, confidencial y terapéutico para resolver esos problemas que hemos comprobado miles de veces que no hay crisis, no hay problema, no hay situación por, por dura que sea que de la mano de Dios y con la ayuda oportuna no pueda ser resuelta, ¿no?
1: Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle una evaluación para matrimonios. Es un test que le va a ayudar a usted a identificar cuáles áreas está flaqueando su matrimonio y cuáles son habilidades que deben desarrollar para hacer crecer su relación. junto con su cónyuge, mientras hacen crecer su matrimonio. Continuemos con el programa. Me gustaría terminar el programa con esa frase tan lapidaria, tan triste, de ya no sentimos nada. ¿Qué hacer en un matrimonio donde uno de los dos o ambos dicen, es que ahora somos como dos buenos hermanos o dos amigos, pero ya no sentimos nada? ¿Qué le diríamos a ellos, Sebastián?
2: Bueno, que, que vuelvan a amarse, ¿sí? El, el gran problema es que vivimos en una cultura donde se ha reducido el amor a simplemente un, un sentimiento, ¿no? Y, y el gran descubrimiento antropológico de, de cómo Dios nos diseñó es que estamos creados, estamos diseñados por Dios para que nuestras emociones, nuestros sentimientos sigan a nuestras decisiones, ¿no? La, la locomotora que, que tracciona, que mueve nuestra vida es, es la acción, es la, es la decisión, ¿no? Por eso eh, ahí cuando Jesús en el Apocalipsis le, le dice a una de las iglesias que perdió su primer amor, les dice hagan las primeras obras, no no les dice sientan los primeros sentimientos, vuelvan a hacer lo que hacían al principio que después de forma eh, automática, aunque no sea ya ahora eh, inmediato, pero va a llegar eh, el sentimiento, se va a recuperar la, la, la pasión. Entonces lo mismo aplica a los matrimonios. No perdimos el fuego, perdimos la pasión. Bueno, vuelvan a hacer las primeras eh, obras, vuelvan a tener esos detalles, vuelvan a, eh, aunque no te salga de las vísceras decirle a tu esposa te amo. ¿Qué le estoy diciendo? Que siento mariposas en el estómago o no le estoy diciendo que estoy eh, eligiéndote otra vez, que estoy nuevamente comprometiéndome a amarte, a verte con esos ojos con los cuales te vi el día que, que Cupido nos, nos flechó, y cuando decidimos hacer eso, lo mismo aplica al perdón, a nadie le nace espontáneamente perdonar. ¿Sabes,
3: sí, esto Recién me venía a la mente cuando Jesús estaba ahí orando en los momentos anteriores a, a que lo vengan a buscar para crucificarlo, ¿no? Y le dice a, a su papá, por favor, si podés, que no me no quiero morir. En realidad le está diciendo, no quiero morir. Dice que era tanta la angustia que tenía, ¿no? Y en ese momento, si Jesús se hubiese llevado por sus emociones, lo más seguro que hubiese salido corriendo y se hubiese ido bien lejos. Y cómo él entendió que había un propósito mayor a eso que sentía, ¿no? Y en ese propósito mayor dijo que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Y gracias a eso estamos hoy acá hablando y diciéndole a la gente que hay esperanza. Y, y lo trasladaba al matrimonio, ¿no? Cuando en ese momento no sentimos nada, es ahí donde uno tiene que entender que hay un propósito mayor a ese matrimonio, ¿no? Y en ese propósito mayor a ese matrimonio es donde uno no tiene que elegir por la emocionalidad, sino entender para qué está en esta tierra y empezar actuar, por eso no, no tiene que esperar sentir, porque lamentablemente les tengo que decir que no van a sentir nada tienen que empezar a hacer y a medida que uno va haciendo empieza a venir eso sobrenatural de Dios, no eso que solamente Dios puede dar en una relación y podemos decir pero con to total certeza de estos veinte y pico años que trabajamos con matrimonios que suceden cosas increíbles cuando uno, uno solo de la pareja por lo menos empezó a creerle a Dios que su matrimonio tiene un propósito y es a propósito ¿no? y ya no importa lo que siento sino entiendo lo que tengo que, que hacer.
1: Fantástico, deje que su decisión conduzca el amor que usted tiene Y un día pronto usted comenzará a sentir nuevamente esas cosas maravillosas Que un día sintieron cuando eran novios Pero como han dicho Sebastián y Valeria Es importante que nosotros decidamos por vivir con un sentido de propósito Mil gracias Sebastián y Valeria eh, por haber estado con nosotros Siempre es un honor conversar con ustedes
2: el, el honor es nuestro, Sixto. Los amamos mucho y les mandamos un abrazo enorme acá desde Argentina.
3: Gracias, Sixto. Es un placer.
1: Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado en el programa El Día de Hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.